0: ¿Sabías que a 10 kilómetros de Tianjin hay una parte de la Gran Muralla China? <risa>
1: Marinoel Elkir te lleva a explorar el mundo con la imaginación. Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición
0: de cada rincón al que te llevarán... Los viajeros. gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros, donde aquí lo que hacemos es viajar con la imaginación, no necesitan dinero, no necesitan coche nada, solamente imaginación para imaginarse que nos vamos de viaje y en especial el día de hoy nos vamos de viaje a un país de verdad muy lejos pero muy diferente a nosotros así que no se pierda el programa y recuerde que en nuestra página de Face, Los Viajeros con Marinoel, ahí nos pueden localizar Acuérdense de seguirnos y además déjenme decirles, se aproxima nuestro aniversario. Este mes es el aniversario. Tenemos una súper sorpresa, pero esta sorpresa... Se la van a llevar muchos de ustedes que estén en la página de Face, además de por teléfono, claro, pero en la página de Face pueden ustedes buscar la sorpresa que nos vamos, que vamos a dar el día de nuestro aniversario. Recuerden los viajeros con Marinoel. Si usted no tiene Face, pues busque metas a Face y si no, algún amigo, primo, sobrino, tío, pues que nos siga en los viajeros. En Spotify, los viajeros guión la HR están nuestros programas, al igual que nuestra plataforma www la mx Háblenos porque seguro van a querer saber de este país tan increíble. 273-3301 y 02. Yo soy Marinoel. Comenzamos.
1: ¿Qué nos tienes,
2: Puebla?
0: Bueno, pues el día de hoy en nuestra agenda les traigo un tip increíble de viaje para que ustedes eh, puedan disfrutar de su transporte. Fíjense, cuando ustedes se van a ir en autobús y lo, el autobús tiene dos asientos, lo que tienen que hacer es comprar el asiento que va en el pasillo. Normalmente el 80% de las personas busca pasillo. Así que si usted busca ventana y quiere espacio, lo más seguro es que encuentre eh, que en, eh, en el lugar de junto de ustedes donde está la ventana, pues no tenga a nadie. Así que yo les recomiendo que busquen pasillo. Esto pasa también en los aviones. En los aviones ahora se dan el lujo de ponernos eh, precio para escoger el asiento y si ustedes quieren un mejor asiento pues es más alto el precio y si el asiento es turístico es en medio es en la parte pues más barata pues también tiene precio. ¿Qué tiene que hacer usted? Fíjense, lo que tiene que hacer si va con dos personas por ejemplo, escojan el lugar de la ventana y el lugar del de pasillo y dejen el de en medio vacío. No escojan el de en medio y el de la, el pasillo, porque lo que va a pasar es que en la ventana seguro se les va a meter alguien. En cambio, si ustedes dejan el lugar de en medio, el avión no va lleno, porque si va lleno, no hay de otra. Pero si el avión no va lleno, ustedes van a tener la suerte de que en medio seguramente no van a vender, no van a comprar ese boleto. La gran mayoría no le gusta ir en medio de dos personas. Así que van a buscar un pasillo o van a buscar una ventana. Entonces, si van dos, escoja ventana y pasillo y seguro el de en medio se les queda para las bolsas, los triques, para todo lo que traemos siempre cuando vamos de viaje. Estos son algunos tips que les sirve, claro, si el avión va lleno, va a llenarse, eso no hay de otra. Pero bueno, nos puede ayudar a ir un poquito más cómodo sin pagar un boleto en un lugar más caro. ¿Qué les pareció? Aquí ya sabe que en los viajeros los tips son maravillosos. ¿Qué nos tienes, Puebla? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso... Y déjenme decirles que lo más importante de este viaje es que estén listos. Abrochense el cinturón que este viaje comienza con destino a Tianjin, China. Bueno, pues ya estamos con nuestras invitadas de China. ¿Qué tal? Déjenme decirles antes que nada que este programa quiero dedicárselo a nuestro poli de la entrada. Nuestro poli de la entrada es maravilloso. Y lo más maravilloso es que está aprendiendo chino. Y domina el chino pero bueno, nuestras invitadas de chino, que ya sé que ya las entrevistaron, ya las pasaron, porque cada invitado que pasa le pregunta a dónde nos vamos y China era el más deseado. Así que este programa lo hago por él, lo hago porque se moría de ganas de que viniera China, que hubiera alguien de China para decirle buenos días. Así que buenos días te lo digo en español y me gustaría que me dejas buenos días en chino. ¿Sabrás, Ámbar? <risa> ¡Ay, muy bien! O sea, que en chino se sí aprendiste. ...unas palabras para sobrevivir. <risa> <risa> ¿Cuánto tiempo viviste allá? Dos años y medio. ¿Y, ¿Y qué fue lo que
2: más te costó? Pues... ...mira, era mi segunda experiencia viviendo en el extranjero... ...entonces más o menos ya le sabía... ...cómo era llegar a otro país... ...con costumbres diferentes... ...rompió... Eh, ...lo que yo pensaba de China... Yo ...tenía un estereotipo distinto... ...y la verdad es que es un país muy bonito... ...que... Um, ...positivamente rompe el esquema que uno tiene de China... ...porque como que nos llega mala información... ...y es un país muy bonito, con mucha cultura... ...con gente bonita, que te trata bien, que es amable... ...la barrera es el idioma... ...pero, pero en realidad no, no me costó tanto trabajo... ...nos gustó la comida, comen picosón... ...entonces pues nos fue fácil... ...y la gente siempre está dispuesta a ayudarte... ...el, el idioma sí fue un problema... Pero pues ahora, bendito celular, usamos una aplicación para ayudarnos a traducir. Y pues ellos siempre estaban como muy... con ganas de ayudarte. Entonces, medio como que te entendían, tú medio como que te
0: dabas a entender, pero siempre había posibilidad. Ampar, cuando tú me dices que te vas a China, yo recuerdo que me dijiste, me voy a China a vivir en pues no sé cuánto tiempo, puede ser un año, puede ser más tiempo. Eh, mi primer impacto fue justo ese... China, Un lugar donde el idioma es difícil, donde los letreros son difíciles, donde la gente tiene otra cultura muy diferente. Y conforme te estuve escuchando en, los, en las veces que venías a México, me di cuenta que vivías feliz en China. Entonces la idea y, y como la preocupación un poco de que te fueras a China eh, se me fue bajando. Y ahora que me meto a esta ciudad, te fuiste a una ciudad increíble, una ciudad muy bonita, una ciudad que tiene una parte también europea eh, eh, una ciudad diferente no es el concepto que tenemos exactamente de china no no es una ciudad como dices muy bonita con un río precioso este
2: si tienes la fortuna de vivir al lado del río tienes unas vistas hermosas unos puentes hermosos con, con este toquecito europeo entre francés italiano inglés eh, y aparte, no deja de ser China, porque donde voltees está su sello. Claro, están los chinos por todos lados, pero <risa> puedes ver los templos, la gente vistiendo. O sea, realmente estás en un país que todavía preserva sus costumbres. Que
0: eso es mm -hmm. importante. Eso es
2: importante y es muy bonito cuando viajas, tienes la oportunidad de viajar a otro país, que no llegas y ves como todo igual, solo la gente distinta, ¿no? No, aquí es... Realmente llegas
0: a otro mundo A otro mundo uh -huh. Bueno, pues también está con nosotros Jamie Jamie, tú no uh -huh. eres mexicana, tú eres uh -huh. americana ¿Pero cuánto uh -huh. tiempo llevas viviendo en China? Diez años O sea uh -huh. que sí ¿Y ya hablas uh -huh. el chino? Sí ¿Nos puedes uh -huh. decir buenos días? Zao shang ha hasta el tonito ¿Qué te hace irte a ti a diez años a China?
1: Sí, este, cuando me casé íbamos a ir por dos años porque mi esposo a él le encanta hablar chino. Había estudiado ahí en la universidad, entonces quiso regresar y pensamos: pues acabamos de, de casarnos, pues, ¿por qué no vamos ahorita? no? Y este, íbamos a estar ahí dos años y luego se cambió en tres años y luego, <ríe> pues, los años que, que se van, ¿no? Entonces ya tenemos diez años viviendo ahí hemos hecho muchas cosas y enseñando inglés y Um, trabajando en escuelas internacionales y ahora mi esposo tiene un, un negocio y de hecho e enseñando a los extranjeros a hablar chino, porque él habla súper bien el chino. Bueno, ¿y tú súper bien mm. el español? No. <risa> <risa> eso también es súper
0: bien no, el español. No. Yo sé que conoces esta ciudad de una manera diferente y eso es lo importante de los viajeros, conocer las ciudades no turísticamente, lo que podemos encontrar en internet o en un eh, libro de turismo, sino lo que podemos aprender con estas dos chicas maravillosas, así que no se muevan de sus asientos porque nos vamos a China a Tianjin. Tianjin está bien pronunciado. Tianjin. ¿Sí? ¿Tianjin? 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 Tianjin.
1: Ay, la
0: J se dice G. <risa> ¿Ah? uh -huh. Ok. Sí, sí. Bueno, pues vamos aprendiendo chino. Así <risa> que nos vamos de viaje. Regresamos. aquí de regreso y antes de entrar de lleno a nuestro viaje, quiero decirles que Tianjin es una de las cuatro municipios que conforman la República Popular China. Está ubicado situado en la región norte de China y al norte del Gran Canal de China. Limita con la provincia de Hebei, es una ciudad amurallada que fue construida en 1404, ha sido un importante puerto marítimo y puerto de entrada a Pekín. Es una ciudad de dos núcleos con su área urbana y su ciudad vieja, Tianjin, la ciudad portuaria china que brilla con su luz propia. Eh, ¿Por dónde empezamos en esta ciudad? Porque esta ciudad de verdad me gustó, es una ciudad que tiene una parte europea, casas europeas, tiene la parte china. Bueno, ¿por dónde entramos? Por el
1: centro. Cuéntanos un poquito. Sí. ¿Quién de las dos? Uh -huh. Jamie, Jamie. Bueno, pues mi parte favorito del centro es, es el río Jaija. Um, y esta parte está bien bonito para, para pasear, caminar ahí. Este, hay muchos parques. Hay, pues lo, lo mejor, lo más divertido es en el invierno cuando el río está congelado. Entonces este, tú puedes um, tener unos, se trineos. Este, como tú puedes sentarse allí con trineos y con bastones y jugar y tener competencias con tus amigos. Este, está súper divertido, pero este, en, en el verano, cuando el clima ya está muy muy bien, muy fresco, muy rico, y tú puedes caminar ahí, está súper bonito ver, si sí, toda la arquit arquitectura allí, y este, sí, por los parques y... Está muy bonito. ¿Se realizan creo? deportes en este río? ¿O se hacen canoas o cosas ah, así? Sí, hay, hay como barquitos. Tú puedes uh, tener un cru crucero y um, pasear ahí. pero Y hay hombres también que nadan ahí, como los viejos. <risa> nadan ahí en el río. Yo no lo recomiendo porque yo creo que está un poco sucio. <risa> no sé por qué nadan ahí, pero este, uh, sí lo puede hacer si quiere eso. O sea sí, pero, sí. pero creo que no hay... No hay más deportes ahí en el río. Ah, este. Ajá. O sea, no más sé. bien lo usan
0: como para eh, moverse en una embarcación, como quien dice. Es como ¿No? un sí. canal.
1: Uh -huh. sí. Entonces
0: pasan por
2: ahí varios puentes. Uh -huh. Y lo que sí hay es eh, estos barquitos que dice ella, como tipo yates, que dice Jamie, perdón. Y puedes tomar como tours. Salen en la noche y normalmente son dos horarios. Es bonito ir a la noche, en el uh -huh. tiempo de verano también, porque sí. puedes ir viendo las luces. Tianjin de noche es como una maqueta, uh -huh. con todas las luces prendidas, edificios prendidos, sí. letreros prendidos. Y cuando vienes por la parte del río vas viendo esta parte europea también, los puentes con, con algunos, eh, voy a decir, como monumentos, pero dorados. Entonces ves todos estos dragones o uh -huh. otros ángeles, uh -huh. cosas así en dorado. Entonces los puentes se ven muy bonitos, de noche se ven muy bonitos. Es una, es una ciudad muy iluminada uh -huh. y vale la pena. Estos este, yates normalmente los puedes tomar a partir de las 6 de la tarde. Si llevas tu credencial de adulto mayor tiene un costo menor y no importa de qué nacionalidad seas. Y niños menores de 6 años o de 120 centímetros para abajo no pagan. Entonces ah, es una ventaja, eso en general, en los museos mm. o en los lugares que puedas visitar, es una ventaja porque no pagan, también restaurantes. Y este, también
1: estudiantes, ¿no? si sí tienen el credencial de estudiante de, de la universidad o algo también, este, tienen descuentos. Descuento, sí. esa es una superventaja
2: ventaja, mm. qué buen sí. tip. Y es un tour mm. recomendado en la noche y hay varios puntos en donde se puede tomar, uno de ellos es el ojo de Tianjin, que es otro de los lugares turísticos que está en el centro y también cruzando del ojo de Tianjin encuentras mercadillos que puedes ir de día y comprar artesanía o hay mercados de telas y puedes comprarte, no sé, una seda o este cosas ya no tan caras y sofisticadas pero sí, este con motivos chinos, ¿no?
0: O sea, te puedes ir bajando del,
2: del barquito
0: este, no,
2: este no, es un, del barco te este lleva es un tour. Te lleva todo el tour, pero Yo lo conoces. puedes tomar cerca del ojo de Tianjin, Ajá. o hay otros puntos donde los puedes tomar a lo largo del río. Okay. Pero también
1: tú puedes bajar por como, por ejemplo, por la estación de tren Ajá. y luego subir otra vez el barco sin sí, el crucero así.
0: O sea, puedes hacer uh -huh. como escala de estos autobuses turísticos donde te puedes bajar en un lugar
1: y volver a subirte. Sí, pero creo que solamente hay una bajada, ¿no? es No tiene que, muchas. No, no tiene muchas. Ah, okay. <risa> esto, sí, que, no es
0: esto que dice Sambar, eh, efectivamente me llamó la atención que parece un nacimiento esta ciudad. Es una ciudad que en la noche luce, brilla. Sí. Eh, se ve que le dedican a cómo iluminarlo. Está preciosa iluminar en la noche. Sí, uh -huh. y en
2: general a la limpieza de, de la ciudad. Tendríamos una idea distinta, pero me tocó ver que a ciertas horas del día pasan camiones limpiando las guarniciones. Ponen como para que la gente no se atraviese a la mitad de la calle, ponen una tipo como rejita de un metro para que no se pasen. Y entonces esa rejita le da mantenimiento y pasan lavadoras, estos coches con lavadoras, con camiones, pues limpiándolo a cierta hora del día.
0: Wow, Entonces, se conserva perfecto
2: la ciudad? Pues, la verdad es que sí, en general. Y ves gente recogiendo este basura que otros tiran, porque, bueno, ese sí es un problema, pero, en
0: general, uh -huh. se, conserva se conserva limpio. Se
2: conserva bien. Sí, sí. sí.
0: Eh, Ámbar, cuéntanos un poquito esto del ojo de la ciudad, ¿se llama?
2: Sí, es como como el, el,
0: la, estrella de... la estrella
2: que tenemos aquí en Puebla, solo que más grande.
0: ¿Más grande que la nuestra? Sí. Uh -huh.
2: Y este son cabinas donde caben más o menos como ocho personas. Sí. Vas sentado y vas viendo desde ahí este la vista del, del Tianjin.
0: ¿De toda la del ciudad? Del centro,
2: ¿no? No toda la ciudad porque la ciudad es grande, pero sí como esa parte del centro, esa parte del norte de la ciudad de Tianjin.
0: Y está sobre un puente. Está... O sea, tú pasas, el río pasa debajo... El río pasa debajo, sí. Sí. sí el o sea, río pasa eso es debajo. lo espectacular de este ojo. Ay, yo no sé, bueno, subirte sí tiene que ser muy bonita la vista, pero está impresionante sobre un puente. O sea, sí. puede pasa el río debajo.
2: Pasa el río debajo uh -huh. y es bien curioso porque el, cuando empieza a atardecer de otro lado del puente, porque hay varios puentes, ves como los fotógrafos y con sus super cámaras profesionales uh -huh. están listos para la mejor foto del ojo de Tianji Sí, del y... otro lado estás viendo cómo, yo decía, cuando íbamos caminando, ¿por qué están aquí parados? ¿Qué? Pues no, es para tomar una buena foto
0: del ojo de ti uh -huh. Ahora que dices esto de las fotos, yo ya aprendí, y también es un tip que, que les doy a los viajeros, y bueno, a ustedes también, donde estén tomando fotos, párense a ver qué están tomando. Me pasó en Nueva York, o sea, estaban tomando una foto de una... Eh, casa con, muy bonita la casa pues yo no entendía por qué tomaban esa casa luego me enteré que salían una serie de televisión muy famosa y que era la casa de la gente de la serie sí. pero sí aprendes mucho viendo al, al turismo o a la gente sacar fotos y dices ¿por qué saca esa foto? Ámbar, antes que nada y antes de irnos de lleno con James con otra cosa de la ciudad, ¿cómo llegamos a estas ciudades de México? Desde México hay vuelos directos ...que salen de
2: Ciudad de México... ...directo a Tianjin... ...hacen escala en Corea... ...yo no tomé ese vuelo... ...nosotros... Mmm, ...usamos dos vías... ...una fue por Canadá... ...y te lleva directo a... Beijing. ...y de Beijing nos movimos en auto... te puedes mover en tren... ...en tren bala... ...o este por Estados Unidos... ...y había una línea directa... ...pero me parece que ya... ...no están dando servicio... Este y esa estaba súper cómoda, era una línea china que hacía escala en, en Tijuana, y de Tijuana te lleva directo a Beijing. Los costos eran accesibles, creo que eran las líneas más baratas, no necesitabas visa en el caso de pasar por Estados Unidos, y pues estaba muy cómodo, pero está cerrada ahorita.
0: Sí, ahora está cerrada. ¿Cuánto es de tiempo? ¿Cuánto tardas de México hasta allá? Bueno, de, saliendo de
2: Puebla de puerta a puerta hasta Tianjin son veintitantas horas puerta a puerta. ¿eh? Wow. Claro, hay que estoy considerando que llegas, este, te mueves de aquí a México, de México, este, tu tiempo de espera porque tienes que llegar antes y bueno después que llegas a Tianjin, ah, perdón, a Beijing y en Beijing pues te tienes que mover. Entonces son veintitantas. De ahí
0: a, a de Beijing, este, ¿cuánto es? De Beijing a Tianjin, pues son
1: 45 minutos más o menos, una hora. Pues en, en el tren es como 30 minutos, pero este, si vas manejando... Desde el aeropuerto, ¿no? Sí, manejando como dos horas y media más o menos, uh -huh. depende del tráfico.
0: Claro, es que los trenes de allá son maravillosos, uh -huh, hay que aprovechar sí, los trenes. Vale. Sí.
1: Bueno, lo que es también maravilloso aquí en Los Viajeros es el corte
0: comercial. <risa> Así que no se muevan de sus asientos, nos vamos a un corte, pero regresamos a viajar a China. Ya estamos aquí de regreso. ¿Qué tal nuestro programa? Está increíble viajando a China con nuestras dos invitadas que vivieron allá. Bueno, una sigue viviendo, Jamie sigue viviendo. Ámbar ya regresó. Jamie, ¿qué más vamos a ver? Yo sé que hay muchos como mercados o ¿cómo se puede decir?
1: Mercaditos o ¿qué hay? Sí, este, hay uno que se llama la calle de cultura antigua. Es lo más... Lo más popular, lo más importante siempre si tienes amigos o alguien que te visita, lo llevas ahí a esta calle y ahí venden de todo, ¿no? Como de, um, de las cositas artesanías, um, de tú puedes regatear ahí, ¿verdad? <ríe> con los vendedores, um, tienen llaveros, imágenes, abanicos, todo, todo ahí. este, lo, las, cos las cositas típicas de, de China, ¿no? Que, que quieres comprar como los... Y más los soldados de terracotas, de, de miniatura, ¿no? cosas así que, que puedes comprar. Y um, sí, y es más, este es muy, muy China, y, no con sus templos con la, um, la arquitectura de, de China. Y también es más, está muy bonito esta calle. Oye, qué bueno que
0: nos dices lo de regatear, porque a veces llegas a una ciudad y no sabes si puedes, o un país, ¿no?
1: Si es una ofensa. Pero ya sabemos que aquí en China, igual que en México. Sí, sí, sí. Pero en China, este... Si dicen un precio, hay que decir para empezar como la mitad, más como extranjero. Si te ves como mí, <risa> este te van a dar un precio más alto, ¿no? Entonces hay que, hay que decir como la mitad para empezar y realmente si quieres la cosa, hay que caminar como... y fingir como, ya no quiero. ir. ah, bueno, 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 te doy un buen ¿no? Ya vi que eres experta. Sí, sí. <risa> Se ve que hay que aprender de Jamie. Sí.
0: Ambar, ¿qué moneda tienen? Joan. ¿Y el idioma? es eh, Chino mandarín. Chino. Eh, bueno, pues dentro de los museos, sé que tienen muchos museos. ¿Cuál museo nos recomiendas así de entrada? Ah, pues yo tengo recomendaciones para niños, porque yo <risa> turisté con
2: niños. Entonces, el, hay dos museos, de tecnología, uno en Tianjin y otro en Minghai, Teda y el museo de tecnología está muy padre porque es interactivo con nuestro pasaporte no pagamos creo que en general no se pagan los museos y es, unas, es un complejo de, de museos ahí mismo puedes encontrar el museo de historia el museo de ciencias naturales que también está muy padre porque pues, es una pasada por, por los animales, por los dinosaurios, dinosaurios este, así grandotes como el robot, está padrísimo para los niños. Y en el centro de este complejo de, de museos está el teatro, donde ahí hay obras de ópera o vienen algunos, eh, ¿cómo se llama? Al, algunas obras extranjeras y ahí este, exponen. Entonces está muy padre todo ese complejo. También tiene una plaza comercial. Te puedes ir a comer ahí y tiene una explanada donde los niños también pueden jugar. O sea, un tiempo de verano es bonito.
0: ¿Cómo se comunicaban tus hijos con, con los chinos?
2: <risa> pues mira, a señas. Mis hijos, estando allá, como iban a una escuela internacional, aprendieron a hablar inglés. Y... Pues hay mucha gente hablando inglés, sobre todo los más jóvenes y los niños. Entonces de repente pues encontrábamos a alguien que hablaba o si no a señas o con el celular y mira, nos dábamos a entender
0: cómo podíamos. Yo creo que lo principal cuando te vas a vivir en una ciudad y ustedes dos que, que se fueron a vivir, no fueron de vacaciones, creo que lo principal es estar abierto. A, a lo mm. que te vas a encontrar y tener buena disposición, ¿no? De echarle todos los kilos y entrarle, porque no es una ciudad fácil, no es como si te vas a Estados Unidos donde ya un poco el idioma ya lo dominas o ya conoces las costumbres, ¿no? Dentro de las costumbres chinas, ¿cuál fue la que más te llamó la atención o la que más te costó o la que más te gustó dentro de todas estas costumbres chinas?
1: Mmm... <risa> um. Una cosa que, que me costó, yo creo que es como como escupen en la calle, ¿no? Siempre este, vas, a, vas a oír como ese... ¿no? ¿Sí, es como es normal ahí, pero siempre, siempre... dice Aún las abuelas lo hacen, ¿no? Es como muy muy normal y tienes que este, ver bien dónde estás caminando para que... Para, que para no, te, no pisar. Sí, para no pisar. ¿Sabes el motivo no. por el cual lo hacen? Um, no pues sé, es como sí. no se ve mal. Así. Así, no sé, pues, eh. en todos, como como antes vivimos en el, en el sur de China, en una ciudad que se llama Xiamen. También es bien bonita, de ponerlo en tu show, ¿no? <risa> <risa> um, pero, este, y ahí en el norte también lo hacen por todas partes. No sé, es como parte de, de la cultura, no sé, de...
0: <risa> claro, claro, pero es la, bueno. la forma de, yo sé que estás aquí estudiando español, ey, venías por unos días por motivos obvios, no puedes regresar, tienes que quedarte más tiempo, pero ¿por qué escoges esta
1: fecha para salir de China? ¿Qué está sucediendo en China en este momento? Sí, pues normalmente los como los finales de, de enero y o principios de febrero, de febrero depende del um, calendario lunar um, es el año nuevo chino, no entonces es de todo las las escuelas de trabajo, todos regresan a su casa. Es como la Navidad o los Reyes Magos aquí uh -huh. en, en México. Um, es, es el día festivo más importante en China. Entonces, todo, todo, todo se cierra. Entonces, este, um, como, como yo enseño inglés, este, mis estudiantes no están. <risa> um, y, y todos se van, se van de vacaciones o están con sus familias. Um, entonces, por eso... Uh, para nosotros es un buen tiempo para regresar a Estados Unidos y luego venir aquí a México por íbamos a estar fuera por como seis semanas este, con familia y estudiando y todo, pero ahorita no. no Vas vamos a
0: practicar a... más
1: el español. Sí, sí. <risa> <risa> ¿Hay fiestas eh, en estos momentos? ¿O
0: se hacen festivales o alguna fiesta en la calle o algo en especial? Sí, para,
1: para el año nuevo chino, este hay, um, hay, pues hay hay un programa en, en la televisión que es como todos los cantantes y actores y gente más famosa de China siempre ponen un, um, un programa muy este con, donde cantan y tienen comedia y todo de, um, del año nuevo de China. Tienen um, como depende del año cuál animal. Por, por ejemplo, este es el año del, del la ra, de la rata. Uh -huh. <ríe> sí, entonces tienen este ratas por todos lados, ¿no? Y, y como unos, como escenas, o ¿cómo uh -huh. se llama? Como en los parques, uh -huh. y este tal vez hay unos este, parades, ¿cómo se llaman? Eh,
2: Recorridos, desfilas. Recorridos, Recorridos de uh -huh. desfilas,
1: sí, exacto. Y, um, y, ¿qué más? Este? Espero que no haya ratas en las calles. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> verdad? Que eso sí no haya
0: ratas. <ríe> Ambarz templos, tiene que haber templos en todas las ciudades chinas hay templos ¿Qué, vamos a, ¿qué templo vamos a encontrar acá? pues sí hay templos eh, encontramos templos
2: eh,
0: ¿están en el, dentro de la ciudad o en las afueras? están dentro de la ciudad, por ejemplo en
2: esta calle que te decía Jamie la calle cultural china puedes ir a esa calle y encuentras todo porque encuentras comida, artesanías y un templo, los templos normalmente se pagan uh -huh. Y son budistas o mao de maometanos. maometanos sí uh -huh. Y también encuentras iglesias católicas. En la ciudad donde estábamos hay dos iglesias católicas. Y bueno, estos templos, este más como chinos, te digo que pagas la entrada y de repente ves gente vestida como, dependiendo la religión que, que estén profesando, y no hay tanto este, influencia como en otras ciudades que ves más gente como budistas y así caminando por la calle. A mí no me tocó ver tanto. Visité solo un par de templos como para conocer en la calle cultural china. Y pues básicamente lo que vi es que tienen como cuartos dedicados a sus diferentes deidades les of les ofrecen comida y a veces prenden inciensos y a la hora de prender inciensos hacen una reverencia dependiendo la deidad y bueno estos inciensos los compran en la entrada cuando pagas tu entrada para poder entrar al al, al templo al templo no sé si solo nosotros como extranjeros teníamos que pagar este, la entrada porque no observe bien pero bueno Básicamente es lo que hacen, y van haciendo un recorrido, es como una casona vieja, y van haciendo un recorrido por cada cuarto donde vas a encontrar diferentes deidades.
0: Ámbar, algo que me llamó mucho la atención eh, ahora que estuve estudiando de esta ciudad, fue una, será porque soy arquitecta, esta biblioteca. Uh -huh. Cuéntanos uh -huh. de la biblioteca, está, ¡qué bárbaro! ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Pues está en,
2: la, en el área de Pinhai, Oteda. o TEDA, y está en una plaza muy grande. La biblioteca está muy bonita. Lo que nosotros vemos en las fotos, que son como todos estos libros que están en esta escalera de caracol, en este momento no son libros. Son, es como, es una impresión sí. que está ahí puesta, que está bonito para la foto. Pero aún así, la biblioteca no deja de ser importante y tener muchísimo material. Tienen un área específica para niños que está padrísima, con... Con material interactivo y muchos libros, libros en chino, en inglés, y tienen otras salas donde puedes encontrar diferentes tipos de, de libros. Interesante, por ejemplo, para nosotros fue que encontramos máquinas donde tú tomas tu libro y lo llevas ahí para desinfectar. Entonces no es verdad. como, sí, es como eso que, siempre, así. Ya y tiene, lo pones ahí y sale como un ventilador, te limpias tu libro y ya después pasas a otro lado donde puedes llevar tu libro. Como extranjeros no nos permitieron este, sacar credencial para, para llevar libros a casa, pero sí podíamos ir a tomar libros. Importante, si vas de turista en tiempo de calor, no puedes pasar con chanclas. Tienes que llevar ah, zapatito sí. cerrado. ¿eh? ¿En este lugar? En, sí, en la en biblioteca. Cualquier. Ah, en la biblioteca. Y también está padrísimo ahí en la biblioteca y así vas a ir, te organizas, porque, por ejemplo, de Tianjin, en, en metro... Está como a 40 minutos. Entré en bala, está muy rápido, 15 minutos. Pero tienes que comprar tus boletos con tiempo. Si vas a ir a China, todo lo tienes que hacer con tiempo y planeado. No es un tanto como aquí que, ay, este fin de semana me voy a Veracruz. No, porque sacaban los boletos y ya no fuiste, ya no conociste. Entonces tienes que planear bien tus vacaciones y tus viajes. No tanto por los costos y eso, sino porque sí sacaban los boletos para poder salir
0: de un lugar. Son a poquitas gentes las que hay en China. <risa>
2: y todos viajan. <risa> que... Y entonces, bueno, si vas a esta biblioteca de, de TEDA, yo les recomiendo que se pasen a un ladito al Museo de Tecnología, que está muy padre también, pero tienes que sacar tu boleto un día antes por internet, te metes, batallas un poquito porque está en chino, este con tu pasaporte, tu número de pasaporte, te van a dar un código QR y con este código al otro día te presentas, hay dos horarios, o vas en la mañana o vas en la tarde y, y pues puedes disfrutar de las dos actividades. La biblioteca, que en realidad si eres turista es más como para ir a ver, tomarte la foto, conocer, la arquitectura está padrísimo, al centro te encuentras... ...una esfera enorme de colores... ...si es de noche, si es de día... ...pues nada más vas a ver la esfera... ...y este, pues dale una vuelta... ...a la biblioteca... Ve, ...ve los libros, cómo están escritos... ...hay libros de braille, ...está muy bonita la biblioteca... ...y cruzando en esa misma plaza... ...solo tienes que dar como... ...la vuelta a cruzar... Este, ...llegas al museo de tecnología... ...que está muy padre, no solo para chiquitos... ...para todos, está muy padre... ...puedes tocar, hacer, mover... Te explican todo, a veces no hay letreros tantos en inglés, pero puedes entender perfecto lo que estás haciendo Y en la parte de abajo de la plaza hay restaurantitos, así es que ahí te puedes tardar un día
0: perfecto No tienes pretexto Sí, no, está padre, <risa> y es una visita obligada si vas a Tianjin Bueno, y otra visita obligada es un lugar muy especial de China que siempre queremos conocerla Así que nos vamos a un corte comercial y vamos a regresar a conocer este lugar Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya tenemos una llamadita de la señora Peredo, creo que dice Peredo, sí. Dice, Felicita Marinoel, es una excelente mujer que se ha dedicado a, a darnos a conocer lugares interesantes. Señora, muchas gracias por su llamada. Cuando comenzamos el programa, que metimos algunos programas del extranjero como el Monte Everest o Barcelona, que fueron de los primeros, eh, tuve llamadas diciendo pidiéndome de México. Que solamente hiciera programas de México Ahora que han pasado ya dos años Que vamos a cumplir dos años Ya tengo llamadas como esta señora De lugares interesantes Porque no nos tenemos que quedar solo en una cosa Tenemos que conocer el mundo Porque aquí es fácil conocerlo en los viajeros Así que por eso conocemos China Y tenemos que conocer este lugar Que bueno, es básico conocer en China mm -hmm. Ya sé que para ustedes ya, ya es como Ya otra vez lo mismo Cuéntanos de este lugar la
1: muralla China. La muralla China es increíble. Yo creo que es una de las cosas, sí, más increíbles que he visto en mi vida. Este, um, cuando cuando ya subes, es como por lo más largo que puedes ver en esta dirección y en la otra dirección, este, es pues larguísima. No tiene fin. no, <risa> sí, no tiene fin. Y este, y hay partes, este, pues son con las escaleras pero súper grandes como tienes que que subir este con las manos también um. Y no es, no es para este los débiles, ¿no? <risa> para, para subir a veces como que hay, hay muchas escaleras y todo, pero está súper, súper bonita estar ahí. Um, de hecho, yo, yo tuve lo, la oportunidad cuando estaba embarazada con, con mi primera hija este, de tomar fotos ahí como de la maternidad y todo ahí en la muralla. <risa> ¡Ay, qué sí, padre! Sí, pero es, es, está súper bonita y... este como, como, lo han conservado también. Este hay partes que um, sí, pues que, que son nuevos, ¿no? Pero este se ve como del, del antiguo, ¿no? Entonces es, es muy increíble. ¿Te puedes manera? subir en cualquier
0: lado o cómo funciona para poder conocerla? ¿Hay sitios no. en especial
1: donde tienes sí, que llegar? Sí, exactamente. Hay, hay sitios que donde puedes subir. Hay unos que tienen como el, el cable car para, para llevarte por arriba. Um, y la, la parte donde yo fui um, para bajar fue, fue súper divertido porque es como un, un tobago, una resbaladilla, pero como te vas este, bajando, eh, está muy, muy divertido. Entonces, esta parte lo recomiendo. Pero, um, y también tú puedes bajar como por las escaleras o algo, pero te tarda más tiempo. Entonces, este si tienes las fuerzas o... Le echas ganas. <risa> si te echas ganas para, para subir con las escaleras o bajar así, también tú puedes, pero hay sitios donde tienes que, obviamente, apagar uh, tu boleto para poder subir. Y luego, cuando estás arriba, tú puedes como ir en cualquier dirección y luego encontrar el lugar donde bajar.
0: Bueno, sí. si lo encuentras por el tamaño. ¿Esta muralla eh, atraviesa algunas ciudades o solamente va por el campo o...? ¿Por dónde va? Este,
1: por Beijing, tú puedes decir, porque es muy, muy grande por esta parte. Y um, se va hasta Tianjin, también hasta, hasta el mar. No hay un parte en Tianjin donde puedes subir, que es donde, donde es el fin de la muralla. Y no sé uh, a dónde va por... Por el oeste, este, porque hay partes de, en donde puedes an, an manejar por al lado del, de la muralla, pero se va como, no no, claro. no es tan alto como, como más cerca de Beijing, de, uh, de Pekín, ¿no? Um, pero no sé dónde, en realidad, en realidad, no sé dónde para por el, por el otro lado, uh -huh. sí.
0: Bueno, es tan grande. <risa> Tianjin es una ciudad murallada, como la protegían del mar,
1: me supongo, ¿no? ¿Tiene sí. todavía conserva muralla? A lo mejor sí sí, un parte, pero no, de hecho no he ido a esa parte de Tianjin, solamente lo, lo de Beijing, entonces no sé bien yes. <risa> no, bueno, pues ya tienes I'm ahora que you know China, sí. a china <risa> tiene muralla, pero no está ahí en la ciudad como
2: tal, te tienes sí. que mover un poco con uh -huh. un coche es más o menos una hora, y llegas a otra zona de la muralla y ahí, bueno pues acampar, también está muy bonito yo conocí esta que está en, en Pekín que puedes subir en teleféricos y bajas uh -huh. en esta como avalancha que dice Jamie, que está muy divertido. Hoy, la de Tianjin, que no íbamos como, como con mucha esperanza, pero al final nos llevamos una gran sorpresa. Está bonita. La parte de abajo tiene este, igual mercadillos, gente que te está vendiendo cosas y te llevan en camioncitos prácticamente a lo más que se puede y lo que tienes que caminar es muy poquito. La vista es bonita, este es otra parte de la muralla y yo les recomiendo si van a ir que antes de darse una vuelta vean un documental de la muralla china porque les va a saber más rico van a entender por qué están ahí de repente si van en esta temporada que ofertan a los muertos así como nosotros un poquito eso es en septiembre pues van a ver por ahí que les dejan comida o flores o algo es un poco la tradición como nosotros y algunas tienen nombre, por ahí se puede ver que pertenecía a la familia que construyó esta parte de la muralla.
0: Pero vean los documentales para estar este Claro. Yo creo que es seguros. un es un país que tienes que, bueno, todos en general tienes que este saber un poquito antes de irte, pero sobre todo este porque es cultura diferente, religión diferente, historia para muy antigua, para pa mm -hmm. que te sepa, ¿no? Que valga y, la pena. Hay un lugar que fuimos que
2: es que estos chinos son increíbles.
0: Hacen todo de la
2: nada. Entonces fuimos a un lugar que hicieron una ciudad cerca de la muralla china. Se llama Weiwei Water Town. Es una ciudad que no existía y ahora es como está dedicada al, al turismo y pasa un canal por ahí y este y tienes a la muralla bien cerquita. Entonces, bueno, vale la pena. Puedes llegar desde Pekín, o sea, de, recordemos que de Tianjin a a Pekín estamos como a una hora más o menos en tren uh -huh. llegas a una de las estaciones y de ahí buscas unos camiones que te van a llevar hasta este punto si sí es como una hora o dos de viaje en camión, pero bueno te puedes quedar ahí una noche, que te recomiendo te quedes una noche porque está muy bonito y pues en la noche puedes caminar por este, es como una Venecia china por uh -huh. estos la, este, canales y ahí este... Tiendas donde hay comida, puedes subir al, a la muralla, esta parte de la muralla, esa, esa no es falsa, esa es verdadera, el, la ciudad, lo que está abajo es lo que crearon, y este y está muy bonito, y ya de ahí salen otros camiones que te llevan de regreso a,
0: a Pekín, y ya bueno, te puedes regresar a Tianjin. Y de regreso, ya se nos está yendo el tiempo, ya tenemos poquito, pero dinos qué podemos comer en,
1: en esta ciudad. <risa> Um, pues en la norte comen muchos de, de fideos um, y también cada, cada ciudad tiene su, su comida típica um, ahí en Tianjin -tien tienen una cosa como um, se llama mahua que es como una dona crujiente con trenzada no <risa> um, y muchas veces tú puedes comprarlo para, para llevar a tus amigos para que prueben esa comida típica Um, también tienen uno, se llama gobuli, es como un, un, un pan relleno de, de carne y um, es, es un tipo de, sí, eso es muy típico de, de Tianjin. Wow. ¿Y uh -huh. qué más nos recomiendas? Bueno, uh, por ejemplo, vayan,
2: pero no solo con los ojos abiertos, el corazón abierto, el estómago abierto, porque <risa> se van a llevar una buena sorpresa. A nosotros como mexicanos no nos cuesta tanto porque comen picoso en esta parte de Tenji. Entonces, van a encontrar una tipo como salsa macha <risa> que, que, que le ponen este chile seco a casi todo. Entonces, hay lugares donde venden pescados, te, lo te los llevan como en una charolita, que en la parte de abajo, este, no sé si tiene una velita o algo que está ahí... ¿Como para calentar? Como una parrillita. Ajá. Ajá. Y entonces... Pues hay pescados en diferentes tipos, comimos rana, comimos <risa> noodles y otra cosa, por ejemplo, que nos encantó es el hot pot, que es una sopa uh -huh. caliente. Tú vas a estos restaurantes y entonces de repente traen la carta y ahí escoges qué tipo de carnes, cómo quieres que sea la sopa, si quieres que pique o que no pique. Este, ¿con qué verduras? Mira, ya estoy saliendo. ¡Ya se te está haciendo <risa> Y después hay una barrita donde vas y tomas cilantro, cebolla, este, cacahuate, algunas salsas o este verduras. Y ahí tú haces una mezcla en un platito de lo que tú quieres ponerle. Puedes poner, no sé, cebollita, este... Cilantro picante, y ya luego cuando tú tienes tu sopa que está hirviendo, porque esto va a hervir, es como una olla caliente en el centro, va a hervir, ahí le vas metiendo la carne, las verduras, pues ya te vas sirviendo tú en tu sopita. en Entonces estás al gusto eres, del consumidor, digo, sí, porque uh -huh. tú escoges, tú escoges cómo. Y comen muchas verduras, me tocó comer uh -huh. pescado y bueno, carnes también de todo el pato. ¡El pato de Pekín! Eso es algo que no se deben de perder.
0: No, bueno, eso es
2: típico. Es típico y, y verlo, cómo lo cortan y te lo llevan a tu mesa, es también, este, pues, para nosotros como extranjeros, un deleite. Y bueno como
1: taquitos no, sí, no. Un mexicano una tortilla Esefino, tipo harina
0: es, sí. eso sí se mantiene está
2: buenísimo
1: sí. oye el
0: deleite es haberlos tenido a las dos en el programa fue de verdad un placer tenerlos aquí me encantó poder convivir con ustedes y viajar a China una un país tan tan lejano así que vamos a hacer otro programa les parece sé ¿Sí? que hay unas ¿Sí? islas ahí de vacaciones que se sí iban de vacaciones así que muchísimas gracias Ámbar por estar aquí en el programa Gracias, Marinoel. Un gusto. Jamie, tú no te me vas sin darnos nuestra frase de eh, despedida en chino.
1: Ok, bueno. Aquí voy. <risa> <risa> un viaje no se trata de los lugares que visitas,
0: sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel. ¡Buen viaje! Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en Los Viajeros.